0: Radio IBS Liberty XXL Info Kompakt Mit einer Sonderausgabe zur Oberbürgermeisterwahl in Duisburg. In diesem Jahr kandidieren elf Kandidaten für das Amt der Oberbürgermeisterin des Oberbürgermeisters in der Stadt Duisburg in Nordrhein-Westfalen. Eine dieser Kandidatinnen begrüße ich jetzt ganz herzlich zugeschaltet am Telefonhaus Duisburg das ist die Ratsfrau Dagmar Salmay. Hallo und herzlich willkommen.
1: Schönen guten Tag, Herr Klamm.
0: Was hat Sie dazu bewogen, für das Amt der Oberbürgermeisterin der Stadt Duisburg zu kandidieren?
1: Weil ich denke, dass wir viele Sachen der Veränderung bedürfen und dass wir dies mit der Partei der AMP und einer Oberbürgermeisterin der AMP durchaus realisieren können.
0: Politik ist ein hartes Geschäft, beschreiben es auch Insider. Was hat Sie als Ratsfrau dazu bewogen, vor wie vielen Jahren sich für eine politische Laufbahn zu entscheiden?
1: Also es liegt jetzt schon fast zwei Jahrzehnte zurück, Herr Klamm. Damals war ich junge, freischaffende Unternehmerin und hatte ein Bauvorhaben in der Stadt Duisburg vor, welches dann von politischen Kreisen leider durchkreuzt wurde. Und daraufhin dachte ich, naja, wenn er so viel Politik, so viel Einfluss auf die Wirtschaft nehmen kann, dann müsste ich mich vielleicht mal in jene begeben, um erstmal die Politik von Ihnen
0: kennenzulernen. Sie kandidieren für die Partei Aufbruch Mittelstand. Was muss man sich unter dieser Partei vorstellen? Was steht beispielsweise auszugsweise im Parteiprogramm?
1: Also die Aufbruch Mittelstand Partei sollte vormals mal ein Dachverband werden, zur Hilfe der Selbsthilfe von Existenzgründern kleinen und mittelständischen Unternehmen und vor allen Dingen zum Erhalt und der Festigung dieser Unternehmer. Sprich, wir haben Krisenpräventionsmaßnahmen gefördert, damit nicht immer mehr kleine Existenzen wegbrechen und damit einhergehen Tausende und Abertausende von Arbeitsplätzen. Irgendwann wurde ich dann von einer Frau angesprochen, eines Wirtschaftsfachbuchautoren, die auch bei uns in der Partei Mitglied ist und die sagte mir ja, Frau sei Mai, warum gründen Sie nicht eine Partei? Es sind doch alles insgesamt politische Themen, und dann habe ich mir überlegt, naja, wie gründet man denn eine Partei? Ich habe zwar dreimal eine Firma aufgebaut und einen gemeinnützigen Verein, späterhin auch noch einen zweiten gegründet, aber wie gründet man eine Partei? Und macht das Sinn, zumal ich damals noch Mitglied der FDP war? Äh, 14 Tage lang habe ich überlegt und dann sagte ich, okay, warum nicht? Die Frau hat recht, es sind politische Themen. Vielleicht kann man innerhalb der Politik doch besser die Belange und die Probleme mal darstellen in entsprechenden Gremien. Und daran arbeiten.
0: Wie fühlen Sie sich als Frau im Ratshaus? Man erinnert sich an die Bilder des G8-Gipfels, da war Kanzlerin Angela Merkel als eine der wenigen Politikerinnen zu sehen, als einzige Politikerin. Wie geht es Ihnen im, Rathaus, im Ratshaus von Duisburg?
1: Also im Rathaus von Duisburg geht es mir nicht besonders gut. Ich war äh, mittlerweile in ähm Drei Fraktionen, die letzte hatte ich selber gegründet, das war die Fraktion der BLAMP und ich musste leider feststellen, dass sie als Einzelkämpferin mit dem nur einen Ratsmandat nicht viel Möglichkeiten haben, wenn es darum geht Anträge zu stellen, Belange durchzusetzen, da werden sie doch ziemlich arg unter Druck gesetzt und äh, teilweise gemobbt und gar nicht ernst genommen das heißt, man kommt gar nicht oder so gut wie gar nicht zum Zuge. Das soll sich künftig ändern, indem ich hoffe, dass unsere AMP jetzt doch mehr Sitze im Rat der Stadt erhalten wird und wir eben auch die Ober Oberbürgermeisterkandidatur gewinnen werden.
0: Für welche Ziele in Duisburg treten Sie konkret ein?
1: Die äh, Ziele sind zum ersten Mal sehr sozialer Natur. Es geht um die Themen Hartz IV und die Kosten der Unterkunft, die den Hartz-IV-Empfängern auch zustehen. Und teilweise müssen diese Damen und Herren über lange, schwierige Prozesse, diese Sachen versuchen einzuklagen. Als äh, ja, Oberbürgermeister und Chef der Verwaltung haben sie natürlich da die Möglichkeit innerhalb der Kommune Einfluss zu nehmen. Da würde ich ganz gerne mal hingucken, dann geht es um die Stadtteile, die einzelnen Außenbezirke innerhalb dieser Stadt, es geht um kulturelle Angebote, es geht darum, dass wir äh, natürlich an unsere älteren Mitbürger und Mitbürgerinnen denken müssen. Da hat die AMP und habe ich vor Jahren schon ein Mehrgenerationenkonzept äh, ausgearbeitet, welches wir als Pilotprojekt in Duisburg einführen möchten. Dann weiterhin geht es auch ganz besonders darum, dass wir den Stellenwert der kleinen Unternehmen sprich der Bäcker von früher, die Metzgerei etc. PP mal wieder herausstreichen, klar machen, wie wichtig die sind und dass auch diese Unternehmen, die eine berechtigte Chance haben, auch diese Chancen erhalten und hier dann auch wieder Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze gefördert und geschaffen werden können.
0: Wie reagieren die männlichen Kollegen, also Politiker, auf ihr Engagement als Politikerin?
1: Also da sage ich mal, Herr Klamm, nimmt man mich in Duisburg recht wenig ernst, obwohl ich ja auch als Unternehmerin seit mehr als zwei Jahrzehnten tätig bin und über 800 Firmen des kleinen und Mittelstandes betreue und von daher ganz genau weiß, wo die Probleme liegen, so werde ich doch meistens milde belächelt, bis eher als lästig abgetan, bis dahin, dass es in Duisburg schon anonyme Anzeigen gegen meine Person gehagelt hat, um mich offensichtlich irgendwie aus der Lameng wieder herauszudrängen.
0: Sie sind lange Jahre auch für Ihr soziales Engagement bekannt. In welchen Feldern, in welchen Bereichen haben Sie sich bisher sozial engagiert?
1: mit einem der ersten Menschenrechtsvereine in Duisburg, der sich um äh, Fremdenfreundlichkeit bemüht hat, indem wir unter anderem auch zu Zeiten des Jugoslawienkrieges uns um mehrere Heime der Flüchtlinge gekümmert haben, einen Bettelweihnachtsmann initiiert haben, Patenschaften übernommen haben, über ein Heim Nachhilfelehrer organisiert, Kinderbetreuung äh, uns gekümmert haben, um... Schwangere, die zum Beispiel keine Vitamine bekamen und schon Mangelerscheinungen hatten, bis hin zu Behördengängen ist da alles Mögliche gemacht worden. 1990 war es, glaube ich, da die ich von Herrn Thierse, das erste den Vorläuferrock gegen rechts gemacht, Musikerverein gegen Ausländerfeindlichkeit. Damals hatten wir zwölf internationale Bands vor Ort. Und was haben wir noch gemacht? Eine Lichterkette zum Thema Anschlag auf World Trade Center. Ganz zuletzt war es die Demonstration Du gegen Gewalt, gegen Gewalt auf unseren Straßen, an unseren Schulen, welches ein Projekt werden sollte, in der Hoffnung, dass es auch langfristig getragen wird. Da haben wir alle Fraktionen zusammengebracht und auf die Straße gebracht, auch sehr viel Prominente mit auf die Straße bekommen. Leider wurde es dann hinterher nicht der AMP zugeordnet, sondern, und das ist uns öfter schon passiert, den großen Parteien. Was habe ich noch gemacht? Die Fluthilfe Deutschland, für die ich dann hier in Duisburg belacht wurde, die dann zwar mehrfach um die Welt ging, wie Sie wissen, in wenigen Tagen 148 Millionen Seitenaufrufe im Internet kamen, so war das gar nicht geplant. Ich habe dann allerdings in Eigeninitiative erstmal drei Hilfsnetzwerke aufgebaut, eins in Indonesien, eins in Thailand, eins in Sri Lanka und das erste Fluthilfe-Helfer-Betroffenen-Treffen hier in Duisburg unter der Schirmherrschaft unseres Oberbürgermeisters gemacht. Es ging auch so weit bis hin zur psychologischen Betreuung, Telefonbetreuung von den betroffenen äh, Hilfsgüter äh, zu besorgen, nach Sri Lanka und äh, natürlich auch die Leichenbilder abzugleichen, um, äh, zu, um eben die äh, vielleicht doch noch Überlebenden herauszufinden. Ein Dankeschreiben der BK, BKA ist dann das Einzige gewesen, was wir erhalten haben. Ansonsten wurde auch dieses Engagement eigentlich ziemlich verlacht. Berichte, auch Fernsehberichte, die ja häufig gesendet worden sind, verschwanden dann irgendwann wie von Geisterhand aus dem Internet. Einziges ist dort im Internet noch zu sehen. Äh, ein, eines der wenigen Sachen, äh, Hilfsaktionen, die aus dem Wohnzimmer kamen, darüber habe ich mich persönlich auch etwas geärgert, das war ein Spiegelartikel, weil es war ganz und gar nicht in einem Wohnzimmer, sondern damals in meinen Geschäftsfreundlichkeiten.
0: Wie denken Sie über Frauen in der Politik?
1: Ich glaube, dass wir mehr Frauen in der Politik brauchen und dass Frauen immer noch einen sehr harten Stand haben. Selber spreche ich mich allerdings gegen die Frauenquote aus. würde man vielleicht sagen, na du, was sagt sie da? Ich finde, im Rahmen einer Gleichbehandlung müsste es schon so sein, dass Frauen genau den gleichen Stellwert haben wie Männer und dass sie dafür nicht extra eine Quote bedürfen oder extra irgendwelcher Fürsprache, sondern
0: das ist für mich bis jetzt immer dann noch keine Gleichberechtigung. Sie befinden sich zurzeit mitten im Wahlkampf, eine sehr harte Zeit. Wie muss man sich so einen Alltag einer Kommunalpolitikerin und einer Kandidatin für das Amt der Oberbürgermeisterin in der Stadt Duisburg vorstellen.
1: Sehr klar, da wir noch eine relativ kleine Partei sind, zwei in acht Bundesländern, aber hier, ähm, trotzdem noch klein im Aufbau. Ähm, meine Arbeit besteht mehr oder minder darin, ähm, auch die Partei äh, zu leiten die Plakate mitzusetzen, die Presseartikel mitzuschreiben, die Unterlegplatten für Plakate zu organisieren. Und ab und zu werde ich dann eben zu Interviews gebeten. Aber in der Regel ist es in Duisburg so, dass Kandidaten der kleinen Parteien zu den Veranstaltungen nicht eingeladen werden. Die Wahlen sind meistens vorab entschieden, auch durch die Medien. Das heißt also, es gibt nur zwei, die hier eine reale Chance hätten. Das wären einmal SPD oder CDU. Zu den äh, Veranstaltungen werden es dann wohl noch Grüne und Linke und FDP eingeladen, aber alle anderen Kandidaten bleiben da so ziemlich außen vor. Das heißt, so viele Termine, wie man meint, habe ich nicht, aber ab und zu kommt auch mal
0: ein Termin hinzu. Es gibt Menschen, die beklagen, Politikverdrossenheit. Wie würden Sie es aus der Sicht einer Politikerin und Ratsfrau bewerten? Besteht bei vielen Menschen in Deutschland Politikverdrossenheit oder Politikerverdrossenheit?
1: sagen, es besteht eine Politikverdrossenheit. Es wird mit dem Thema auch ganz verkehrt umgegangen. Ähm, Herr Klamm, ich habe mich sehr gewundert, denn ähm, ursprünglich war ja die AMP auch nicht als, ähm, als Partei gedacht. Nachdem ich also den Status einer Politikerin und Ratsfrau hatte, werde ich mit in den Topf offensichtlich der doch ziemlich gehassten Menschen der Politikerliga äh, mit reingeworfen. Das heißt, man bekommt auch durch die Wähler und Wählerinnen oder Bürger und Bürgerinnen kaum eine Chance, ernst genommen zu werden. Unsere Mitbürger und Mitbürgerinnen sehen in Politik, habe ich den Eindruck, eher mehr feind, als dass da noch jemand Neues kommen könnte, der vielleicht doch ernsthaft, so wie wir auch ernsthaft, nicht nur bemüht sind, es umsetzen zu wollen. Die Chance brauchen wir von den Wähler und Wählerinnen. Im Moment sehe ich die als sehr schwer an, weil, wie gesagt, alles an Politikern in den gleichen Topf geworfen wird.
0: Können Sie den Hörern von Radio IBS Liberty bitte drei gute Gründe nennen, die für Sie, für das Amt der Oberbürgermeisterin sprechen?
1: Ähm, weshalb man mich jetzt unbedingt wählen sollte, meinen Sie? Richtig. Ja, weil ich mich für das Soziale ganz stark engagiere, was bis heute hier in der Form nicht stattgefunden hat, weil mir die Bürger und Bürgerinnen am Herzen liegen und ich auch durchaus für, eine, für einen Bürgerentscheid und Mitbestimmung der Bürger bin. Und ähm, weil die, die IP eine ganz andere Politik macht, als die bisher da gewesen sonst würde es uns nicht geben brauchen. Ich sage immer gemeinsam, nicht einen Satz für den Bürger, mit den Bürgern, mit Herz und Verstand. Denn Gefühl gehört auch dazu, nur Ratio und abgeschaltet, das bringt den Bürger und Bürgern gar
0: nichts. Das Internet dient heute für viele Menschen als Informationsquelle, auch als Recherchequelle. Wo gibt es ausführliche Informationen? Auf welcher Webseite zu Ihrem politischen Engagement zur Partei Aufbruch Mittelstand Partei?
1: Also zu uns findet man hauptsächlich etwas unter aufbruch-mittelstand-partei.de oder unter aufbruch-mittelstand.de. Maßgeblich oder hauptsächlich wird alles bei uns über das Forum abgehandelt, weil ständiger Aufbau von neuen Internetseiten ist viel zu zeitintensiv. Und wir versuchen mit und ich versuche auch mit den Leuten über das Forum zu sprechen, und ganz klar äh, aufzuzeigen, wo wir sind, was wir machen wollen und wo wir auch die Probleme sehen. Das heißt, uns und mir ist daran gelegen, direkt in den Kontakt mit den Wählern und Wählerinnen auftreten zu
0: können. Vielen herzlichen Dank für diese Informationen und Einblicke zu Ihrer Kandidatur als Oberbürgermeisterin für das Amt der Oberbürgermeisterin in der Stadt Duisburg. Herzliche Grüße nach Duisburg, Frau Dagmar schönen Dank. Herr Klapp, schönen Sie hörten eine Produktion von Radio IBS Liberty mit der Ratsfrau und Politikerin Dagmar Salmay aus Duisburg. Sie ist eine von elf Kandidatinnen zum Amt, zur Wahl des Amtes der Oberbürgermeisterin bzw. des Oberbürgermeisters aus der Stadt Duisburg aus Nordrhein-Westfalen. Schalten Sie wieder ein, wenn es heißt: die nächste XXL Info Kompakt. Bei Radio IBS Liberty Independent Broadcasting Service. Liberty Sendezeit 2086 in englischer Sprache. Die Dienste sind weltweit zu empfangen. Bleiben Sie uns gewogen. Ich wünsche Ihnen nur das Beste. Redaktion und Moderation Andreas Klamm. Musik von Wolfgang Leng.